0: Evet. Bu hafta arkadaşlar spor ekonomisinin ikinci haftasında sizlere spor ekonomisiyle ilgili ekonomi okul yazarlığı konusunda bilgi paylaşacağım. Birazdan birkaç tane çalışmayla birlikte bu dersi tamamlamış olacağız. Sizlere bu ders kapsamında sunacağımız kaynakları, makaleleri lütfen e, ders bitiminde, dersin ilgili platformunda e, indirerek okuyun arkadaşlar. Birçoğunuz bu kaynakları okumadığınız gibi e, dersleri de takip etmiyorsunuz. Bu ders kapsamında hem video paylaşımları, hem ses kayıtları, hem de e, makaleler ve ders notlarını, slaytları sizlerle paylaşıyoruz. Bu dersin amacına ulaşabilmesi için ee, hepinizin bu kayıtlara, kaynaklara ulaşması gerekiyor. Okuması gerekiyor. Yani sadece bizim burada anlattıklarımız yeterli oyunu arkadaşlar. Onun için dersi tam anlamıyla takip edebilmemiz için bu kaynakları mutlaka ne yapmamız gerekiyor? Okumamız gerekiyor, takip etmemiz gerekiyor. Ee, ve bunları yerinde, zamanda değerlendirmemiz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar bu spor ekonomisi okul yazarlığı kavramı var yani siz bu spor yöneticiliği bölümde ekonomi dersleri aldığınız gibi yönetim dersleri de alıyorsunuz. Bu ekonominin kendine özgü sistemleri var. Bu sistemleri öğrenip sporla ilişkilendirmek aslında bu dersin konusu. Bu spor ekonomisi okul yazarlığının Gelişen spor sektöründe önemini tespit etmek amacıyla spor ekonomisi alanında yapılan araştırmaların literatürün spor sektörü ile ilgili kişi ve kurumlara ulaştırılmasında kullanılan yöntem ve tekniklerin spor ekonomisi alanında gelişmelere katkı sağlayacağı şekilde değerlendirilmesi gerekiyor. Yani bu ders kapsamında siz spor ekonomisiyle ilgili çalışmaları Literatürü, kaynakları, makaleleri, kitapları, raporları, köşe yazılarını, bilimsel makaleleri takip edip, okuyup, anlayıp bunu yorumlamamız gerekiyor. Yine ekonomik okur yazarlığı ekonomik problemleri, alternatifleri, maliyetleri ve faydaları tanımlayabilme, ekonomideki teşvikleri analiz edebilme, ekonomik durum ve kamu politikalarındaki değişimleri inceleyebilme, Ekonomik bulguları organize edebilme, maliyet ve faydaları karşılaştırabilme becerisiniz. Yani siz spor ekonomisiyle ilgili problemleri, alternatifleri ve maliyetleri, faydaları tanımlayabileceksiniz. Ekonomideki teşvikleri analiz edebileceksiniz. Ekonomik durum ve kamu politikalarındaki değişmeleri spor ekonomisi açısından inceleyip ve bu bulguları ekonomi açısından organize etmeyi ve maliyet fayda analizi yapmayı değerlendirmeniz gerekiyor. Bir yönetici olarak. Ekonomi Okur yazarlığı ürünlerin para, enflasyon, faiz oranı, kredi gibi konular hakkında bilgi sahibi olması, tüm bu bilgileri yaşamında uygulama becerisi ve ekonomik faaliyetlerin sonuçlarını yaratacağı etkinin farkında olması durumudur. Yani bir anlamda biz de e, bugün gelmiş olduğumuz noktada ekonomideki bir takım e, gelişmeleri, faiz yoranlarını, kredi gibi konuları hakkında tacip ederek genel ekonominin kurallarını spor ekonomisine uygulayabilme anlamı taşıyor. Kısacası ekonomi okuryazarlığı, ekonomik problemleri, alternatifleri, etikleri, maliyetleri, faydaları tanımayabilme şeklinde değerlendirmiştik. Ekonomi okuryazarlığı, bilgi okur yazarlığı, medya okuryazarlığı, teknoloji okuryazarlığı gibi 34 farklı alandaki okuryazarlık türlerinden birisidir. Ekonomi okuryazarlığı bireylerin sağlıklı ve üretken olmalarını sağlayan ekonomik yetkinliğin bir parçasıdır. Ve en öz bir şekilde ekonomideki gelişmeleri ve etkilerini yorumlayabilme becerisini tanımlamaktadır. Yani sizlerde spor ekonomisi okul yazanlığının e, sürekli ekonomik yetkinliğin bir parçası olarak en öz bir şekilde ekonomideki gelişmeleri, spor ekonomisindeki gelişmeleri ve etkilerini yorumlayabilme becerilerine sahip olmanız zaten Bu ders kapsamında yine ekonomi okul yazarlığının farklı tanımları var. İşte çeşitli dönemlerde bunu tanımlayanlar ekonomi bilgisi olarak temel ekonomik ilkeleri ve kavramları anlama ve bunlara aşina olma, yeni ve karmaşık ekonomik kavramları değerlendirebilme becerisi, günlerik ekonomik tercihlerde basit karar alabilme becerisi, temel ekonomik kavramlar ve risk çeşitler arasındaki farkları bilmesi, herhangi bir yatırımcının bulunduğu piyasa koşul ve araçlarının özelliklerinin ve düzenlemelerinin anlaşılmasıdır. Yani bunu spor alanında, spor endüstrisinde, spor sektöründe de yani bu e, karmaşık bir kavram karmaşasının içerisinde yer alan spordaki gelişmelere e, net bir şekilde, rasyonel bir şekilde bakıp bu bilgileri, bu raporları, istatistikleri analiz edip e, maliyet fayda analizleri yapabilmek, arz talep ilişkilerini kurabilmek bu spor ekonomisinin konularından bir tanesi. Şimdi spor ekonomisi amplik olduğu gibi kurumsal, yani teorik bir bilimdir. Yani hem uygulamada hem teoride önemli bir yere sahiptir. Görgül yani amplik olarak bilim olarak sportif düzenlemelerin özelliklerini ve sonuçlarını öngörmeyi amaçlarken kurumsal yönüyle de hedeflere en optimum şekilde nasıl ulaşılabileceğine dair stratejiler, yaklaşımlar geliştirir. Yani spor ekonomisi hem uygulamada hem teorideki e, gelişmeleri sistematik olarak bir, bir düzen içerisinde en verimli bir şekilde e, insanların ve toplumun hizmetine sunmak anlamı taşıyor. De, ekonomide de biliyorsunuz en işte yönetim en iyi yönetim tanımında ne var? En kısa zamanda, en az insanla, en az maliyette en yüksek verimliliği elde etmek. İşte bizde spor ekonomisi bu anlamda e, yönetim, ekonomi yönetimi anlamında da e, bizler için önemli. Neden önemli? Çünkü sporda da ürün ve hizmetler bütünü içerisinde hem kişiler, hem toplum, hem kurumlar, hem de organizasyonlar söz konusu e, bunları en iyi şekilde, kaynakları en iyi şekilde, en verimli şekilde kullanarak ee, bunu e, sistematik olarak insanların e, hizmetine sunabilmek. Yani ihtiyaçları, insan ihtiyaçlarını en üst düzeyde giderebilmek. Spor ekonomisi, ekonomik bilimlerinin uygulamalı bir disiplini olarak da karşımıza çıkıyor. Ve spor bilimlerinin terörü alanıyla spor iktisat arasındaki bağı oluşturuyor. Yani iktisadi gelişmeler, işletme, ekonomi, pazarlama gibi alanlarla spor arasındaki, spor disiplini arasındaki ilişkiler alanı ne yapmaya çalışıyor? Kurmaya çalışıyor. Günümüzde sporun yapılanması, devletlerin siyasal ve ekonomik örgütlenmesindeki yapılanmaya eş güdüm göstermektedir. Yani biz bugün ülke yönetiminde olsun, dünyadaki diğer sistemlerle ilgili olsun, e, sporun yapılanmasını hem siyasal hem de ekonomik örgütlenmenin bir yapılanması olarak da değerlendirebiliyoruz. Yani devlet e, anayasasında ve kurumlarında ne yapmış? Spora yer vermiş. Bugün sporda ilgili devlet bakanlıkları var, kamu kurumları var, kamu kuruluşları var, sivil toplum kuruluşları var, özel sektör var. Bu aynı zamanda ekonomi yönetiminde anlam taşıyor. Neden? Devlet buna yatırım yapıyor. E, Stadunlar yapıyoruz, salonlar yapıyoruz, e, spor testleri yapıyoruz. E, dolayısıyla bu yatırımların karşılığında insanlara verilen bu e, hizmetlerin dönüşümü ise insanların sağlıklı olarak, e, mutlu olarak, huzurlu olarak yetiştirilmesi anlamı taşıyor. Yani insan kalitesini, toplum kalitesini artırmaya yönelik devletler yatırım yaptığı gibi bundan da verimlilik açısından kayda elde ediyor. Yani siz e, spora yaptığınız yatırımlardan dolayı insanların sağlığının e, yüksek olması, verimliği de ne yapıyor? Artırıyor. Bu eşgüdüm, bu koordinasyon gerek devletin kendi, kendi yönetim sistemi içerisinde, yani bakanlıklar gibi, kamu kurumları gibi, anayasada, kanunlarda yer aldığı gibi devletler arası, yani uluslararası spor politika, politikalarında da Önemli farklılıklar gösteren bir ilişkiler ağır bulunmaktadır. Ülkemizin işte uluslararası birçok spor örgütüne iyi olduğunu biliyoruz. Federasyonların iyi olduğunu biliyoruz. Uluslararası olup katılıyoruz. Dünya şampiyonalarına, dünya organizasyonlarına, Avrupa organizasyonlarına. Yine uluslararası spor konuşlarıyla ilişkilerimiz var. Avrupa Birliği Birleşmiş Milletler, UNESCO gibi uluslararası Olimpiyat Komitesi gibi uluslararası spor federasyonları gibi bunların hepsini bir ilişkiler yumağı içerisinde çalışıyor. Bu çerçevede spor, ekonomi, finans, sağlık ve kamu güvenliği, çevre, işçi ilişkileri, vergi, mekan kullanımı yasaları ve düzenlemeleri etkileyen kamu politikaları da konusu olmaktadır. Yani devletinde aynı zamanda spor bir konusu, yani hem ekonomi yönetimi açısından, hem spor açısından hem de devlet yönetimi açısından spor ve ekonomi bir eş güdüm içerisinde hareket etmektedir. Bu anlamda da bizim için önemli arkadaşlar. E, spor ekonomisi alanı makro ve mikro ekonominin interdisipliner temellerine dayanmaktadır. Yani e, bir e, hem makro ekonomi, büyük ekonominin hem de mikro ekonomi. Yani şöyle düşünelim. Uluslararası bir organizasyondaki de, e, ekonomik etkiler bir makro e, ekonomiye katkı olarak değerlendirebiliriz. Veya bir lokalde, yerelde, bir okulda, bir kulüpteki ekonomik etkiyi de bir olarak değerlendirebiliriz. Daha minimize edebiliriz, daha maksimize edebiliriz. Yani ekonomik, bir bütün olarak düşündüğümüzde hem makro ekonomi hem de mikro ekonominin konusu. Spor ekonomisi kaynakların üretimi yani doğal kaynakların e, tüketimi ve elgilendirmesi sürecinde birçok ürün ve hizmetin tüketicilere sunulmasında ekonominin temel kurallarından faydalanmaktadır. Ekonomide ne vardı? E, e, toprak sermaye ve emek. E, i̇şte sporda da kaynakları düşündüğümüzde su kaynakları, doğal kaynaklar, hayvan kaynakları, insan kaynakları. Güneş, kar, yağmur, su, deniz, bunlar hepsi spor ekonomisinin kaynakları. İşte bunları üretip bu kaynakları işte petrolü plastiğe dönüştürüp bir basit mantıkla bir oyun topuna dönüştürmek, bir halı sahaya dönüştürmek, bir teknolojiye dönüştürmek, ekonominin kuralları içerisinde yer aldığı gibi ürün ve hizmetleri tüketicilere en iyi şekilde, en verimli şekilde sunulmasını da ifade etmektir. Ayrıca spor günümüzde profesyonelleşmiştir, ticarileşmiştir, Finans, bankacılık, ve vergi ve menkul kibetler borsasının en önemli araçları haline gelmiştir. Yani bu bizim için önemli. Yani hem aktif katılım var sporda hem pasif katılım var. Hem amatör faaliyetleri var, hem de profesyonel faaliyetler var. Dolayısıyla bu sporun günümüzde profesyonelleştiğini ticaretleştirdiğini, bir ekonomik aygıta dönüştüğünü, insanların bundan ekonomik olarak da hem istihdam açısından, hem verimlik açısından hem katma değer açısından yararlanması gerektiği ifade edilmekte. Yine finans ve bankacılık, vergi ve menkul kıymetler borsasının en önemli araçlarından biri haline geldiği ifade ediliyor. Dolayısıyla biz spor ekonomisini üretim ve tüketim kanalları içerisinde değerlendirmeniz gerekiyor. Bu anlamda bizim için önemli. Şimdi bizim elimizde bir ekosistem var. Ee, bir sistemler bütünü olarak baktığımızda şu kırmızı olarak görünen kısımlarda girdi. E, bir ürünün girdiği olarak düşünün. E, bir işlem o işlem gördüğünü ve buradan bir çıktı elde ettiğimizi biliyoruz. Yani bu bir sistem. Her yerde bu sistem çalışıyor. Mesela siz işte ders alıyorsunuz işlem görüyorsunuz ve mezun oluyorsunuz. İşte bunun geriye bildirimi söz konusu. Geri bildirim buradan elde ettiğimiz verim ve ürünün geri bildirimi de çok önemli. Bir de kontrol sistemleri söz konusu. Bu her yerde çalışan bir sistem. Bu sistemler bütünü yönetim sistemlerinde de yer alıyor. Bu işlem görme esnasında sporla işlendirdiğimizde işte kaynakların, doğal kaynakların teknolojiye dönüştüğümüz teknolojinin ve kullanılarak bu kaynakların endüstriye dönüştürülüp üretim bantlarıyla birlikte, makinalarla birlikte bir fabrikalaştığını görebiliyoruz. Sporla da işte bir kaynağın e, teknolojinin yardımıyla e, endüstriye dönüştürüldüğünü gözlemleyebiliyoruz. İşte bir spor ayakkabısını düşünelim veya bir spor malzemesini düşünelim. Doğal kaynaklardan elde ettiğimiz bir ürünü ne yapıyoruz? Endüstriye fabrika sürecini e, geçirdikten sonra ürüne dönüştürüyoruz. Veya bir denizi düşünün veya bir e, dağı düşünün, doğayı düşünün, e, kar, yağmur, suyu düşünün. İşte bu bir spor organizasyonu, rafting mesela, bir doğal kaynağı, ırmağı kullanarak teknolojik ürünlerle e, bunu ne yapıyoruz? Spor endüstrisi içerisinde rafting sporunu tanımlayarak e, sporun endüstriyel... E, boyutuna değer kazandırabiliyoruz. Sonra bu sektöre dönüşüyor. Sektörde kendi içerisinde devlet sektörü, özel sektör ve sivil toplum olarak üç sektöre ayrılıyor. Spor sektörü de kendi içerisinde bölümlendirebiliyoruz. Daha sonraki derslerde bu bölümleri sizlerle paylaşacağız. Spor sektörünün kendine özgü alt sektörleri var. Bir ve spor sektörünün farklı sektörlerle ilişkileri var. Evet, bu Sektördeki işte amatör olsun, profesyonel olsun, giyim malzemeleri olsun, spor malzemeleri olsun, bu sektörün kendine özgü bölümlerinin bir pazarlama stratejisi var. Spor pazarlaması da bu elde edilen ürün ve hizmetlerin e, tüketiciye ulaştırılması kanallarının değerlendirilmesi aşaması. Spor pazarlamasıyla ilgili de eğitim alıyorsunuz. Spor pazarlamasında ürün var. E, spor pazarlamasının kendine özgü stratejileri var. Ürün, fiyat, tutundurma, yer gibi. E, yine bugünkü modern spor pazarlamasında yine çözüm odaklı, ulaşılabilir, değerler, eğitim gibi stratejilerin yer aldığını biliyoruz. Bu sporun, spordan elde edilen ürün ve hizmetlerin tüketiciye ulaştırılması önemli. Bu arada ne devreye giriyor? İşte medya kanalları, sponsorluk, markalar, e, reklam gibi araçlar e, devreye giriyor ve biz bu elde ettiğimiz ürün ve hizmetler bütününü bu araçlarla ne yapıyoruz? Şekillerini biliyoruz. Paketliyoruz. İnsanların hizmetine sunuyoruz. Buradan bir gelir elde ediyoruz. Bu elde ettiğimiz geliri parasal anlamda değer ekonominin araçları olarak e, reel ekonomide kullandığımız araçlarla birlikte para gibi Aynı zamanda finans sektöründe de bankacılık, meklif sektöründe de ne yapabiliyoruz? Para piyasalarında olduğu gibi bu e, senet, bono, e, faiz piyasalarında da ne yapabiliyoruz? Sporun bu yönünden faydalanabiliyoruz. Ne gibi? İşte spor kulüplerinin halka arz edilmesi, borsada işlem görmesi, işte bugün mesela kripto paraların e, spor sektöründe kullanılması yine koleksiyonların e, spor sektöründe kullanılması gibi e, e, taraftarların kullandıkları çeşitli finansal araçların e, ön plana çıktığını dijitalleştiğini görebiliyoruz yani hem real ekonomik hem de finans sektörünün içerisinde e, yer aldığını sporla ilgili elde e, kaynakların ve gelirlerin bu anlamda da e, kullanıldığını görebiliyoruz. Hem bankacılık sistemlerinde, hem borsa sistemlerinde. Bir finansal boyutunun olduğunu da biliyoruz. Tabii yani bu finansal araçların kullanımı da önemli. Hem büyük organizasyonlar olsun, hem büyük kurumlar olsun, hem küçük kurumlar olsun. Bir bütçe e, gelir ve gider dengesi konusu İşte kulüplerin gelirleri var. Maç gelirleri gibi, e, maç günü gelirleri gibi, yayın gelirleri, sponsorluk gelirleri, transfer gelirleri, bilet gelirleri gibi. Bunun dışında bir ve giderler var. İşte bu gelir ve gider dengesini finansal anlamda değerlendirmekte spor ekonomisinin spor ekosisteminin içerisinde yer aldığını görebiliyoruz. Bir de buradan elde ettiğimiz gelirlerden bir ve ilgi yapıyor söz konusu. Gerek sporcuların olsun, gerek spor tüketicilerinin olsun, gerek sporla ilgili kurumların olsun, hem katma değer vergisi gibi, hem kurumlar vergisi gibi e, buna benzer vergi uygulamalarının da sporda önemli yer tuttuğunu görebiliyoruz. İşte finansal fair play uygulamaları, e, finansal uygulamaları, vfh kriterleri gibi, bütçe, kulüp, lisans sistemleri gibi bir vergi bütün içerisinde bir kontrol me mekanizmasının da olduğunu biliyoruz. Bu kaynakların işte e, bir finansal boyuta dönüşmesi ve vergiye dönüşmesiyle birlikte bunun bir çıktı olarak elde ettiğimiz gelirlerin ve sonuçların, ürünlerin geri bildirimi söz konusu. Yani burada elde ettiğimiz gelirler ne yapıyoruz? Yatırım yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Stadyum yapıyoruz, spor salonu yapıyoruz, spor testleri yapıyoruz, yine sporculara kaynak aktarıyoruz, spor eğitimine kaynak aktarıyoruz gibi böyle bir mekanizma var. İşte bu ders çerçevesinde biz bu ekosistemi ne yapıyoruz? Kendi içerisinde ürün ve hizmetler bütün içerisinde bir ekosistem içerisinde değerlendiriyoruz. Bu ekosistemi oluşturamazsak e, ürün ve hizmetleri, elde ettiğimiz ürün ve hizmetler bir anlam ediyor, alıcı bulmuyor, rekabet edemiyor, verimlilik oluşmuyor. Bunlardan bir tanesi eksik olursa sistem çalışmıyor. Yani bize düşen şey gören yönetici olarak bu ekosistemi tesis etmek. Yani iş bu kadar da e, basit. spor konusu okur yazarlığına geldiğimizde arkadaşlar, burada sizin için önemli. Bu, bu konuda önemli. E, spor alanında yönetici, sporcu, yazar, yorumcu, antrenör taraftar olarak spor alanında üretici, tüketici, yatırımcı, tasarruf edici ve maliyet, fayda ve kaynakların göz önüne alarak tercihlerinde rasyonel Doğlanmak. Spor sektöründe mal ve hizmetlere kaynak ayrılmada kullanılan farklı yöntemleri maliyetle faydalarını karşılaştırarak değerlendirmek. Spor alanında böylerin davranışlarını etkileyen ekonomik güdüleri ve güdülerin davranış üzerindeki etkilerini tanımlayabilmek. Spor endüstrisinde rekabet ticari engeller, kar, zarar, arz talep arasındaki etkileşimin fiyatları nasıl etkilendiğini anlayabilmek spor sektöründe kamu ve özel ekonomik kurumların rollerini tanımlayabilmek, spor ekonomisinde gelir ve dağılımı, faiz oranları, yatırım ve risk gibi temel kavramları anlayabilmek, spor yönetiminde alternatif kamu politikalarının fayda ve maliyetlerini bu politikalardan kimlerin fayda elde ettiğini, maliyette nasıl katlandığını değerlendirebilmek, sporda girişimciliğin değerini ve küçük ve büyük ölçekli işletmelerin rollerini anlarım. Yani arkadaşlar bunu alırsanız önünüze koyarsanız okursanız işte bu ekosistem içerisindeki mal ve hizmetlerin kaynakların ekonomik anlamda kâr zavar ilişkilerini, hastalık ilişkilerini yine yatırım ve risk oranlarını devletin ve kurumların kulüplerin, federasyonların bu yatırımlara yönelik çalışmalarını faaliyetlerini ne yapabiliriz? Reğenlendirebiliriz. Yani bizim bize düşen görev bu. Bir yönetici olarak veya bir öğrenci olarak veya bir spor seyari olarak, spor yatırımcısı olarak, girişimci olarak biz en küçük bir değeri ne yapmamız gerekiyor? Ekonomiye kazandırmamız gerekiyor. Bize düşen görev bu. Yani yıllardır burada bir boşluk var. Biz spor ekonomisinin kaynaklarından kaynaklanamıyoruz. Ülkemiz turizm ülkesi. Üç tarafı deniz ırmaklar var, dağlar var, kar yağıyor, güneş var, e, su var ve genç öğrenci gibi, genç nüfus var, Avrupa'nın en genç nüfusu. E, yine tesislerimiz var, okullarımız var, üniversitelerimiz var ama bir ürün elde edemiyoruz. Yani bir ürün, uluslararası bir ürün, marka olmuş, bir spor organizasyonu, bir spor branşı, e, sportif başarıdan bahsetmiyorum. Yani e, mesela Premier League gibi, NBA gibi, Amerikan Basketbol Ligi, yine Formula One gibi buna benzer e, organizasyonları elde edip, uluslararası piyasalarda ne yapamıyoruz? Satamıyoruz. Ve uluslararası alanda, spor endüstrisinde, spor sektöründe, spor ekonomisindeki gelişmeleri değerlendiremiyoruz. Raporlayamıyoruz. istatistikler elde edemiyoruz. Veri olarak e, kullanamıyoruz. Neden? Burada e, bilgi eksikliğimiz var. Bilgi yok yoksulluğu var. Bu bilgilere ulaşmayı bilmiyoruz. Bunları okuyup anlamıyoruz, değerlendirmiyoruz, kıyaslamıyoruz, analiz etmiyoruz ve ortaya bir ürün ortaya koyamıyoruz. Yani temel problem bu aslında. Onun için e, bu spor ekonomisi okur yazarlığında, spor sektöründe ekonomik problemleri, alternatifleri, maliyetleri ve fayda ne yapmamız gerekiyor? Tanımlayabilmemiz gerekiyor. Spor ekonomisindeki teşvikleri analiz edebilmemiz gerekiyor ve kamu politikalarındaki değişmeleri incelememiz gerekiyor. Spor ekonomisi bulgularını organize edebilme ve maliyet farkları karşılaştırabilme becerisine sahip olmanız. Bu anlamda düşündüğümüzde spor ekonomisi okul yazarlarının spor setleriyle ilgili insan kaynaklarını sporcu ve antrenör yönetici taraftar eğitmen kurum ve kuruluşlar yani kulüpler, televizyonlar, sivil toplum kuruluşları, uluslararası kuruluşlar, yerel kuruluşlar, organizasyonlar, ekonomiklik gelişmeleri okurabilme, anlayabilme ve becerisine sahip olmaları gerekmektedir. Yani bu sektör içerisindeki kişilerin, sizlerin, yöneticilerin bu gelişmeleri yakından takip edip bunlara, e, problemlere çözüm üretmemiz gerekmektedir. Ve bunları bu şekilde değerlendirmemiz gerekmektedir. Bakın burada spor ekonomisi modelinde biraz önce bahsettiğimiz spor ekosistemini bir stadyum özelinde düşünün. Burada taraftarların, işte medya kuruluşlarının, teknolojinin, sporcuların, seyircilerin, tüketicilerin, hakemlerin, gözlemcilerin, medya kuruluşlarının yer aldığını Girebiliyoruz. Burada bir ekosistem var yani burada bir maç organizasyonunu düşünün, hayal edin yani sadece bir sportif e, mana taşımadığını, e, bunun da bu anlamda önemli olduğunu e, bilmemiz gerekiyor. Yani biz bu ekosistemi oluşturamazsak arkadaşlar, e, bu ekonomi okur yazarlığını kavrayamazsak, anlayamazsak bunu bu şekilde değerlendiremezsek e, uzun vadede bir fayda elde edemeyiz. Bir başka boyut arkadaşlar sporun ekonomik boyutuyla ilgili. E, burada da baktığımızda spor ekonomisinin tanımını görebiliyoruz. Ekonominin tanımı yer alıyor aynı zamanda. Yine burada benim sizlere önemli olarak işte makro ve ekonomi e, anlamında e, sporun önemli bir araç olduğu hem spor ekonomisi teorisinin hem politikalarının sporla e, ekonomi teori ve politikalarının sporla ilişkilendirildiğini yine mikro ekonomide e, bazı değerlerin spor açısından önemli olduğundu. E, buna benzer birçok Alanla ilişkendirildiğimizi bu makalede görebiliyoruz. Burada sizlere e, ön plana çıkan, mesela spor endüstrisi görevleri işte spor endüstrisinin oyunlarda yiyecek, içecek, stantlar, salonlar, reklam gibi sponsorluk gibi takımlar, ligler gibi birçok faaliyetleri, firmaları, e, malzemeleri satan yine spor medyasının Önemli bir yer tuttuğunu para eden bir çalışma var elimizde. Bunu mutlaka okumamız gerekiyor. Evet, burada ön plana çıkan spor ekonomisinin unsurları. Bakın burada spor ekonomisi unsurlarına baktığımızda spor organizasyonları, spor pazarlaması, spor işletmeleri, spor medyası, spor keşfetleri, spor teknolojileri ve spor ürünleri karşımıza çıkıyor. Yani biz bu spor ekonomisini bu alanlarla, bu unsurlarla ne yapabiliyoruz? Çok rahatlıkla işlendirebiliyoruz spor ekonomisi çerçevesinde. Yine bir başka boyutu spor, futbolun finansına baktığımızda mesela özelinde, futbol üzerinde baktığımızda bir futbolu düşünün, futbolun finansal boyutunu düşünün. Bir pazar, bilet reklam ve transfer söz konusu. Bunların hepsi bir ekonomik değer. Yine kamplar, okullar, şirketler, medya, radyo, televizyon, internet kanalları, kulüpler, federasyonlar, dernekler. Bakın bunlar hepsi futbolun kardeşleri. Bunların hepsi birer ekonomik değer. Yani biz sadece futbolu bir spor organizasyonu, bir maçı olarak e, ne yapamıyoruz? Düşünemiyoruz. Aynı zamanda futbol bu Paydaşlarla birlikte hareket edilen bir, e, bir sistemler bütünü olarak karşımıza çıkıyor. Bu anlamda değerlendirdiğimizde işte sporun toplumla iç içe olan yapısı, özellikle siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmelerle uyum içerisinde var, yani hareket ettiğini çok yakından incelediğimizde görebiliyoruz. Spor yönetimi ve kurumları her alandaki gelişmeleri izlemek, onlara uyum salmak, kendini bu gelişmeye karşısında yönlendirmek mecburiyetindedir. İşte bizlere tüm düşen görev arkadaşlar. Türkiye'de sporun gelişmiş ülkelerde olduğu gibi e, kurumsallaşmasının gözden geçirilmesi, bir zamanlı kara geldiğini, yapının kurumsal bir nitelik kazanarak tüm organizasyonlarla birlikte kendi kendini finanse eden bir sistem haline dönüşmesini sağlamak. E, bugün biz mesela e, ne yapıyoruz? devleti desteğe alıyoruz. Devlet yatırımları olmasa spor eğitimi olmayacak. Spor kulüpleri ayakta duramayacak. Spor faaliyetleri yürütülemeyecek. Dikkat edin. Sponsorluk uygulamalarına bakın. İşte devlet bankaları, Ziraat Bankası gibi, Türk Hava gibi, Spor Toto Loto gibi devlet kurumları finanse ediyor. Yani organizasyonları devlet organize ediyor. Eğer devlet organize etmiş etmiş etmemiş olsa bu organizasyonlar Yürümeyecek. Birçok kulüp biliyorsunuz borç bakarında neden? Ekonomi anlamda yönetilemiyor. Ekonomi yönetilimi bilmiyorlar. Kulüpleri boşlandırıyorlar. Ve devlet bunların borçlarını ne yapıyor? Ödüyor. Veydilerini e, affediyor. E, e, sigorta borçlarını erteliyor gibi. Uluslararası yarışmalara katılabilmek için UEFA gibi organizasyonlara finanse ediyor. Bir elini çektiğini düşünün. Kendi kendini yönetemiyor. Ama TML'lik ne yapıyor? Kendi kendini yönetiyor. Devlete e, para kazandırıyor. Döviz kazandırıyor. Yine işte Amerikan e, Basketbol Ligi kendi kendini yönetiyor. Ülkesine döviz kazandırıyor. Formula 1 kendi kendini yönetiyor. E, ülkesine döviz kazandırıyor. Yani bunun gibi uygulamalar oldukça fazla. Yine ürün, ürün çeşitleri içerisinde düşünün ürettiğimiz ürünleri biz ne yapamıyoruz? Uluslararası piyasalarda satamıyoruz. Spor ürünlerinden bahsediyorum. Yani yine sporun e, tesislerinden, kaynaklarından, e, e, işte kış sporundan, yaz sporlarından, su sporlarından yeterince faydalanamıyoruz. Bunu dünya piyasalarına açamıyoruz. Rekabet edemiyoruz. Tercih edilemiyoruz. Gibi buna benzer birçok problemlerle karşı karşıya kalıyoruz. Bu anlamda arkadaşlar Bizim için e, bu spor ekosistemini kurmak, değerlendirmek önemli. Bu iki kaynağı artı bir de spor ekonomisinin gelişimiyle ilgili bir kaynağı sizlerle paylaşacağız. Bu hafta bu dersi bu şekilde bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum. Sorusu olanlar varsa alabilirim.